0: 关于长征的由来，相信许多小伙伴都非常清楚。这是一次中共中央军事史上的伟大举措。当时以蒋介石为首的国民党正对共产党进行各种镇压迫害，在连续四次围剿失败后，蒋介石又发起了第五次围剿战。谁知这个时候，共产党内部却出现了内奸和叛徒，在有心之人严重带偏的情况下，红军第五次反围剿战失败了。为了减少损失，中央决定暂时撤出苏区，开始大规模的战略性转移。就这样，人类史上又一个。奇迹就在这样紧张的局势下诞生了，两万五千里长征由此开启。在长征途中，红军战士们不仅要面临恶劣的自然环境，同时还要应付国民党部队的各种围追堵截，这是一场深与心的严酷历练。在这场历练中，有一个人却非常特殊。作为国民党将领中的一员，他不但追随红军走完了长征，还在长征结束后又得到了毛主席的关照，再次回到国民党队伍中。这个神秘人究竟是谁？他为何能够重回国民党？而他最后的结局又是怎样的呢？这位随红军走完的国民。民党将领正是张震汉。一八九八年，张震汉出生在徐州铜山，是个地地道道的江苏人，还是蒋介石的半个老乡。在那个年代，他和大多普通人家的百姓一样，过着食不果腹、衣不蔽体的日子。有口饱饭就是最大的幸福，因此张振汉从小就没什么机会可以读书习字。可是穷人想要翻身，除了读书考取功名外，几乎没有什么别的更好的出路。加上张振汉父亲早早去世，家中就剩下母亲一人要维持一家人的生计。为了挣钱，张振汉的妈妈不得不接些洗衣做饭、纳鞋底的活计。因此，出身寒门的张振汉在长大以后，对穷人充满了同病相怜的情绪。原本没什么意外的话，张振汉就会这样继续长。长大成为一个普普通通的农民或者打工仔，一生都将致力于脱贫。但时逢乱世，想要过安稳日子呢，也不是那么容易的。在家里亲戚的建议下，张振汉将目光投向从军。刚好保定陆军军官学校正在招生，可以免费入学。如果幸运入选，起码吃穿是不用发愁了，可以替母亲省下好大的一笔开支。一不做二不休，张振汉拿定主意后就动身前往学校了。恰好亲戚在北洋军阀中混了一个小小的官职，有了中间人，张振汉顺利进入了保定陆军军官学校进行学习。一九一六年。他从学校炮科专业如期毕业。对于这个时期像张振汉这样的情况来说，能够入伍参军的确是最好的选择，甚至比读书时还要有出息的选择。毕竟乱世之中，谁有兵权谁就有话语权，枪杆子比笔杆子可是有分量多了。因为在部队表现出色，张振汉一路加官进爵，仕途稳步上升。一九三一年还被委任为了鄂军第四十一师的师长，官至中将，实现阶级跨越。照这个发展速度来看，不出几年当上司令。源不是难事儿，不过人的性格呢，终究会影响人的仕途。虽然成了一名军人，但张振汉仍旧保有一颗正义之心，尤其见不得那些军阀鱼肉百姓、糟蹋乡里。所以北伐战争期间，他毫不犹豫成了北伐军的一员。等到接触红军的时候，张振汉不敢相信世界上竟然真的有为民而生的部队，这让他非常的震撼。要知道，当时他的顶头上司是徐源泉，是蒋介石麾下剿共的主力之一。彼时，张振汉作为蒋介石半个嫡系，带着训练有素、装备精良的四十一军，在国民党内妥妥占据着王牌部队的位置。作为军人，张振汉对上级交代的任务呢，都是尽力完成。在国民党时期，他心目中的共产党人，人人均是蒋介石口中的匪，也从没怀疑过剿匪正确与否，只认为两军交战，胜利呢即是正义。一九三四年，贺龙、任弼时率领的红二和红六军正在遭遇蒋介石的围追堵截，此时张振汉战。战前扬言活捉贺龙，让蒋介石好不高兴。谁知这句话竟成了绝对完不成的 flag。一九三五年，张振汉领命出兵，援助被贺龙部保卫的宣恩县城。哪知此时正中红军下怀，张振汉一头扎进了红军早早布下的埋伏中。国军四十一师呢，已如砧板上的鱼肉。加上黄百韬跑得比谁都快，丢下张振汉，直接没了踪影。结果可以想到，四十一师全军覆没不说，为首的张振汉呢，也成了红军的阶下囚。看着昔日的敌人，红军方面并没有拿他几天，反而经过商议后，将张振汉留了下来。原本以为自己必死无疑的张振汉，等了多日，竟也不见红军对他有什么动作，反而还派人给他治伤，甚至连稀缺的药品都毫不吝啬地用在了他的身上。在吃饭的问题上，张振汉呢，更是享受到了贵宾级的待遇。红军战士吃糠咽菜，他却可以单独开小灶，一番。操作下来，张震汉受宠若惊呢，也是张二和尚摸不着头脑。在养伤期间，贺龙常常来找张振汉谈心。两个人相见恨晚，都抱着棋逢对手的想法，感慨处在不同的阵营。而贺龙与张振汉不同的地方在于，他也曾在国民党部队中待过，甚至那里的军风军纪令人不齿。比起红军来，正派军人少得可怜，大部分人呢都为自己的私欲绞尽脑汁，最终还是百姓在遭殃。因此，贺龙便想劝说张振汉可以重新考虑是否还要继续追随蒋介石。面对贺龙。的劝说，张振汉其实是心知肚明的。这么多年，自己呢也亲眼见过国民党内部的腐化和纷争，从上到下，鳄鱼之风盛行。比起红军来，那边的士兵才更像土匪。就这样，贺龙成了张振汉的知心好友。加上对方再三的劝诫，张振汉最终决定留在红军这边。而且他还希望自己可以尽些微薄之力。毕竟出身寒门的张振汉，单从经历来说呢，就和这些来自民间的红军非常相似。因此，张振汉融入红军的时间呢，要比其他。投诚的国民党将领短得多。经过一段时间对内的接触和学习，张震汉充分理解了共产党的革命精神，也愿意分享自己在国民党内累积的军事理论和经验。于是就这样，他成了红军中一名高级的战术支教员。据张振汉成为俘虏仅仅过去三个月，他就已经可以站在红军战士面前，而且身份呢还是一名老师。这不仅震惊了蒋介石，也震惊了讲台下的一票红军战士。不少受过国民党迫害的士兵接受不了曾经的仇人平安无事还能够任职教员，于是就找上级领导抱怨。而肖克耐心地听完学生们打的小报告以后，却非常平静地问他们：“你们动炮吗？你们知道迫击炮需要怎样设置才可以精准的击中目标吗？”又或者你们可以告诉身边的人什么叫做射程吗？一连串的问题抛出来后，这些抱怨的战士们，你看看我，我看看你，都不禁低下头沉默起来。再看张振汉，他在课堂上对这些问题轻松的应答如流，战士们再也没有不服气，都老老实实开始上起了课，再也没人闹事了。就这样，张震汉一直待在红军队伍中。长征前，张震汉利用自己对国民党排兵布阵的了解，对红军提出不宜北上的建议，与贺龙将军的想法不谋而合，再次证明了他们在军事谋略上的默契。也难怪二人惺惺相惜。随后， 1 9 3 6年，长征队伍抵达金沙江畔，眼见江水湍急，红军无法渡江之时，张震汉再次想出了奇招。将岸边的竹子砍下制作竹筏，最终部队安然渡江。以为张振汉表现出色又立下大功，组织决定呢给他团级干部的待遇。这个职位可是有骡子能骑的，可谁知四个蹄子终究比不上两只腿。过玉龙雪山的时候，因为骡子脚下打滑，张振汉被摔进了十几米的山涧中。当他再次以为自己死定了的时候，红军战士们却搭起了人梯，生生的把他从山坳里拉了上来。这次脱险让张振汉彻底变了心。如果说原来只是因为身为俘虏不得已投诚共产党，那今天他就是身心都走向了红军一方。他震惊这些战士们可以不顾自己的安危来救他这么一个红军的罪人。这份感情，这份无私呢，是国民党绝对做不出来的。虽然这个时候张振汉仍旧挂着国民党中将的军衔，但在国共两党的十字路口上，他已经非常清楚自己要往什么方向走了。我们都知道长征最后红军战士们胜利会师。原本张震汉是非常希望自己留在延安的，谁知道身份特殊的他却得到了毛主席与周总理的亲自接见，受宠若惊之下，他联系到了自己远在汉口的妻子邓觉先，将自己还活着的喜讯递了出去，还和夫人讲述了一路以来和战士们经历的种种艰辛。在得知红军此时缺乏物资的消息后，邓觉先呢立刻变卖了家产，打算将换取的物资尽数交给共产党。可这些东西。想要顺利地送到红军手中，还要面对国民党的重重关卡。面对困难，邓觉先第一个想到的人便是湖南军阀何键。作为蒋介石驻派追剿红军的一员，他身边的人那必然知道该如何联络到红军。于是经过多番打探后，邓觉先将手中的物资托人带到了红军的手中，随后又乔装打扮成农夫的样子，不远万里奔波到了陕西和丈夫团聚。七七事变后，为了让张振汉发挥最大的价值，毛主席亲自做起他的工作，让他重新回到国民党，继续在蒋介石身边留在那里为革命做贡献。此时的张振汉身份呢，几乎是半公开的状态。如果回去，蒋介石必然不会让他好过。果不其然，刚回到国民党队伍中的张振汉。就被关了起来。最后，出于各方压力，蒋介石才没有处死张振汉。但活下来的他，并没有被委以重任，只能够凭借经商的方式尽力的协助共产党。到后来解放战争期间，张振汉积极参加了湖南起义，终于可以再次光明正大的站到正义的一方。回首张镇汉的一生，完全可以诠释什么叫做“浪子回头金不换”。在错误的路线上，张镇汉及时醒悟，也正是因为他能够明白真正的正义是为国为民，所以比起那些在耻辱柱上钉死的国民党将领，他在九泉之下应该会安然许多。